0: Zimą roku 557 w Konstantynopolu zjawili się egzotyczni goście, których przybycie stało się w mieście niespodziewaną atrakcją. Na dwór starego cesarza Justyniana posłowali dyplomaci z tajemniczego ludu awarów. Przybysze byli koczownikami przybywającymi gdzieś z bliżej nieokreślonych obszarów Azji. Mieszkańcy cesarskiej stolicy już od niemal dwóch stuleci, przynajmniej od końca IV wieku, stykali się ze stepowymi koczownikami. Hunami, Kutrigurami, Ujgurami, Bułgarami, Sarmatami. Ci najnowsi z koczowniczej procesji byli jednak inni od pozostałych. Ożywienie wśród konstantynopolitańczyków wywołały ich warkocze przewiązane wstążkami. A posłowie splatali włosy z tyłu głowy w dwa biegnące równolegle do siebie warkocze, które kronikarz Menander przyrównywał do węży. Dotychczas z podobną modą można się było spotkać u Franków. Ich warkocze były jednak bardziej zadbane i misterne. Azjatyccy koczownicy, jak widać, nie przykładali do swoich fryzur tak wielkiej wagi. Warkocze z wstążkami odróżniały nowych koczowników od Bugarów, Turków czy Hazarów, którzy również znani byli z długich, lecz luźno rozpuszczonych fryzur. Z wszystkich nomadów, jacy spadli na Europę na przestrzeni ostatnich trzech tysiącleci, a są jednymi z najbardziej tajemniczych. Jest to o tyle zaskakujące, że odnieśli oni stosunkowo duży sukces, przenosząc do serca kontynentu swoje stepowe imperium, które następnie przetrwało ponad dwa stulecia, znacznie dłużej od tego, jakie zbudowali sto lat wcześniej Hunowie Atylii. Dwustuletnia awarska epopeja odcisnęła olbrzymie piętno na historii wczesnego średniowiecza, szczególnie zaś na dziejach Bizancjum, Słowian i Franków, a poza tym także kilku mniejszych ludów germańskich – Gepidów, Bawarów i Longobardów. Przygotowanie epizodu o awarach było jednym z trudniejszych zadań ze względu na niewielką ilość poświęconych im tekstów źródłowych, głównie greckich sporadycznie frankijskich, a później słowiańskich. Dzieje kaganatu poznajemy czytając pracę jego sąsiadów, niejednokrotnie nieprzychylnych nomadom. Podobnie jak w przypadku hunów i scytów, nie dysponujemy kronikami ani relacjami samych awarów, którzy zapewne sami byli w zdecydowanej większości niepiśmienni. Dzieje kaganatu nigdy nie cieszyły się większym zainteresowaniem badaczy spoza Węgier. Z tego względu dysponujemy bardzo nieznaczną ilością opracowań naukowych i popularno-naukowych. Jedyna książka w języku polskim poświęcona wyłącznie dziejom kaganatu awarskiego – ukazała się w 1979 roku, a burzliwa historia całego ludu, jego geneza, zmagania z sąsiadami oraz charakterystyka życia codziennego i kultury zmieściła się na około 100 stronach tekstu. Oczywiście mam tu na myśli książkę Awarzy Węgrzy Wojciecha Szymańskiego i Elżbiety Dąbrowskiej. Co zaskakujące, niewiele lepiej jest po angielsku. Pierwsza kompleksowa monografia poświęcona awarom w tym języku ukazała się dopiero w 2018 roku. The Avar's Step Empire in Central Europe jest tłumaczeniem wydanej końcem lat 80. książki austriackiego historyka Waltera Pola. O scytach pisano niewiele, ale awarowie są kompletną niszą. Początki tego ludu spowija naturalnie mgła tajemnicy, którą w ostatnich dosłownie latach udało się nieco rozrzedzić dzięki badaniom kopalnego DNA pochodzącego z awarskich pochówków masowo pokrywających kotlinę panońską, stanowiącą serce ich kaganatu. W tym regionie Odkryto niemal 40 tysięcy pochówków pochodzących z czasów istnienia stepowego imperium. Większość została już co prawda obrabowana bądź zniszczona, ale od ponad dekady pojawiały się coraz to nowe i obszerniejsze badania genetyczne, których ukoronowaniem było to opublikowane przez Zoltana Marotiego i innych węgierskich naukowców w magazynie Current Biology w lipcu 2022 roku. Węgrzy poddali badaniom kości 143 zmarłych pochowanych na nizinie węgierskiej od końca VI do początku IX wieku, czyli w czasach dominacji Awarów. W tym samym badaniu analizowano także pochodzenie 9 Hunów oraz 113 Madziarów, a na końcu zależności takie jak m.in. ich pokrewieństwo z Awarami. Zdecydowana większość z 265 badanych wykazywała pochodzenie europejskie, co nie było naturalnie żadnym zaskoczeniem. Pewna mniejszość, szczególnie w przypadku pochówków elitarnych, wykazywała jednak znacznie bardziej egzotyczną genezę. Hunami zajmowałem się w poświęconym im odcinku, gdzie opierałem się na tym samym badaniu. Madziarami zaś zajmę się kiedy indziej. Co jednak możemy powiedzieć o awarach? Skąd się wywodzili? Zdaniem węgierskich naukowców, awarowie najprawdopodobniej wywodzili się z terenów dzisiejszej Mongolii oraz jej okolic. W przypadku części zmarłych wykazano także kontynuację genetyczną łączącą ich z europejskimi hunami oraz starożytną federacją koczowników znanych jako Xiongnu. Kilku członków awarskiej elity posiadało na przykład haplogrupę N1, A1, 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 A1 A3A, popularną m.in. wśród dzisiejszych buriatów i czukczów. Wyniki nie były zaskoczeniem i potwierdzały najpopularniejszą z dotychczasowych teorii awarskiej genezy, wywodzącą pochodzenie tego ludu z istniejącego na przełomie starożytności wczesnego średniowiecza azjatyckiego kaganatu żurzanów, zwanych także czasami ruranami. Pomysł połączenia europejskich awarów z azjatyckimi żurzanami przyszedł do głowy francuskiego badacza, Josepha de Guinée, już w XVIII wieku. Nazwa ludu, żurzanie, została mu nadana przez sąsiadujących z nim Chińczyków. Dosłownie zaś oznacza ona rojące się robactwo i doskonale oddaje temperaturę uczuć, jakimi obdarzali swoich sąsiadów mieszkańcy Chin. Krążyły pogłoski, że założycielami kaganatu żurzanów byli bandyci, zbiegli niewolnicy, zubożali chłopi i wreszcie mniejsze plemiona koczowników. Niczego nie można wykluczyć, zwłaszcza w kwestii powstawania bardzo płynnych etnicznie stepowych imperiów. W tym wypadku wydaje się jednak, że mamy do czynienia głównie ze stronniczą, chińską wersją rzeczywistości. Kaganat żurżanów był jednym z wielu tego typu formacji, jakie w ciągu starożytności i średniowiecza powstały w Azji Centralnej. W jego skład... Wchodziły liczne ludy i plemiona, posługujące się różnymi językami, wśród których prym mogły wieść języki mongolskie, tureckie, tunguskie i zapewne kilka innych. Elita przewodząca, z której wywodził się sam Kagan i jego rodzina zwała się Awarami, Wyjaśnienie tego etnonimu na polu etymologicznym jest właściwie niemożliwe, chociaż możemy spotkać się z mniej lub bardziej popularnymi hipotezami. Jedna z nich mówi, że etnonim wziął się z mongolskiego słowa abarga, oznaczającego węża. Taka geneza jest prawdopodobna, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę skłonność do zapuszczania długich, kojarzących się z pełzającymi gadami warkoczy oraz ogólną popularność dzikich zwierząt wśród plemion wielkiego stepu. Jest to oczywiście tylko hipoteza. Kaganat Żurzanów Awarów miał powstać w 338 roku i istnieć około dwóch stuleci. Jego zasięg rozciągał się od Dżuri na wschodzie, przez Mongolię oraz Kazachstan na zachodzie. Granice te były płynne, bowiem stepowe imperia wyznaczały swój zasięg nie ziemią, ale ludami, jaki znajdowały się pod berłem Kaganów. Jednym z ludów podległych awarskim Kaganom byli Ałtajscy Turkuci. Ludzie ci tłumaczyli swoje pochodzenie mitem, który z pewnością rozpoznaliby starożytni Rzymianie, chociaż nawet dla nich całość wydawałaby się groteskowa i dość okrutna. Turkuci mieli wywodzić się od pewnego chłopca, potomka jednego z arystokratycznych rodów Hunów. Chłopca w jednej wersji legendy miano porzucić na pastwę dzikich zwierząt, w innej zaś był ścigany przez siepaczy nowego Kagana. Gdy ci dopadli go wreszcie, ulitowali się nad nim. Zamiast zamordować młodzieńca, odrąbali mu ręce i nogi, zostawiając go na pewną śmierć. W tym momencie zaopiekowała się nim samotna wilczyca, która broniła go i karmiła swoim mlekiem. W końcu odbyła z nim stosunek, a zapłodniona nasieniem księcia Hunów urodziła potomstwo – Turkutów, czyli przodków ludów tureckich. Turkuci nigdy nie zapomnieli, skąd pochodzili. Zawsze uważali się za wilcze plemię, idąc do boju pod sztandarami z łbem tego drapieżnika. Turkuci znani byli z wojowniczości oraz biegłości w obróbce metali i produkcji broni, którą zasilali awarskich kaganów. W wieloetnicznym kaganacie odgrywali co najwyżej drugie skrzypce. Mieli jednak ochotę na więcej. Gdy awarskiemu imperium zagroziło wrogie plemię Telesów, Turkuci pod wodzą Tumyna postanowili pokazać awarom swoją przydatność i sami uderzyli na Telesów, rozbijając ich w proch i pył. Po tym zwycięstwie Tumyn, pełen dumy ze swoich osiągnięć, wysłał do Kagana Anaguya prośbę o sojusz, prosząc jednocześnie o rękę jego córki. Awarski Kagan zamiast podziękować Turkutowi, odesłał do niego wysłannika z reprymendą. Jego zdaniem Tumyn był nikim więcej, jak tylko wytapiaczem metalu, a wysunięta przezeń propozycja była przykładem jego bezczelności. Urażony do żywego Tumyn z miejsca zabił awarskiego posłańca, zrywając tym samym wszelkie relacje z nimi. Mariasz zaś zawarł z Chińczykami i tak wzmocniony rozpoczął wojnę z dawnymi zwierzchnikami. Imperium Żurzanów awarów miało okazać się kolosem na glinianych nogach, który prędko posypał się pod ciosami wojowniczych Turkutów. W 552 roku atakowany z wszystkich stron Kagan Anaguj popełnił samobójstwo, a Turkuci eksterminowali pozostałych przy życiu członków jego rodziny. Pokonani żurzanie awarowie musieli uznać zwierzchnictwo dawnych sług, wytapiaczy, jak zwali turkutów, ci zaś, którzy zwlekali, byli tropieni i tępieni niczym dzikie zwierzęta. Kilka tysięcy awarów zdołało zbiec do chińskiej zachodniej dynastii Wei, gdzie zdołali znaleźć schronienie w tamtejszej stolicy – Chang'an. Do miasta prędko jednak przybyli posłowie Turkutów domagających się wydania ludzi, których nowy Kagan, Tumen, uważał za swoją własność. Nomadzi, nieważne, Hunowie, Awarowie, Turkuci czy Mongołowie przywiązywali olbrzymią wagę do podbitych ludów, uniemożliwiając im uniezależnienie się. Samo opuszczenie domen Kagana nie rozwiązywało sprawy, jak zresztą zobaczymy w przypadku Awarów. Chińczycy z dynastii Wei ulegli naleganiom Turkutów i wydali im 3000 awarskich zbiegów. Dorosłych mężczyzn, szczególnie tych z arystokratycznych rodów, spętano i zamordowano jeszcze przed bramami miasta. Ocalały jedynie kobiety, dzieci i służący. Niezależność awarów skończyła się w 556 roku. Turkuci zbudowali na gruzach ich imperium swoje własne, jeszcze większe od poprzedniego, a ich władca przyjął tytuł Kagana, który można by próbować tłumaczyć jako odpowiednik europejskiego cesarza. Kagan Turkutów będzie od tego momentu tępił wszystkich innych władców stepowych, którzy spróbują tytułować się podobnie. Jakieś awarskie niedobitki musiały jednak przetrwać rzeź zgotowaną ich ludowi przez Turkutów, co zresztą nie jest niczym niezwykłym w historii wojen między nomadami. Mobilnych koczowników nie sposób było wytępić co do nogi z taką dokładnością jak ludy osiadłe, uzależnione od jednego miejsca zamieszkania. Tuż po zwycięstwie nad żurzanami i ustanowieniu nowego kaganatu, zwanego pierwszym kaganatem tureckim, Turkuci uwikłali się w wyczerpującą wojnę z Heftalitami, tak zwanymi Białymi Hunami, zamieszkującymi stepy centralnej Azji. Przeciągająca się wojna wymagała wsparcia ludów podporządkowanych Turkutom, w tym także awarskich niedobitków. Gdy Kagan wezwał ich na pomoc, spotkał się nie tyle z odmową, co z brakiem jakiejkolwiek odpowiedzi. Awarowie bowiem uciekli na zachód. Już końcem 557 roku pojawili się na stepach na północ od Kaukazu, stopniowo prąd naprzód, starając się znaleźć jak najdalej od prześladowców. Turkutów, którzy pod wodzą nowego Kagana i Stemiego, ścigali uciekinierów aż do północnych wybrzeży Morza Kaspijskiego. Po drodze awarowie rozbijali bądź wchłaniali mniejsze i słabsze plemiona. Sabirów, Kutrigurów, Ujgurów, Oguzów. Groźba zemsty Kagana ciągle wisiała nad uciekinierami, gdy więc tylko pojawiła się przed nimi szansa nawiązania relacji z potężnym cesarstwem Rzymian, znanym nam częściej jako Bizancjum, bez wahania wysłali dyplomatów pod przewodnictwem posła Kandicha do Konstantynopola. Ludzie, których my zwykliśmy zwać Bizantyjczykami, sami o sobie mówili jako o Romajach, Rzymianach. Ludy ościenne, zwłaszcza na łacińskim zachodzie, zwały ich po prostu Grekami. Terminy Bizancjum Bizantyjczyk skonstruowano w zachodniej Europie znacznie później, aby podważyć nierozerwalną więź, jaką wschodnie cesarstwo miało ze starożytnym Imperium Rzymskim, którego naturalnym spadkobiercą było. Na dworze starzejącego się Justyniana Awarowie zaprezentowali się z typową dla ludów stepowych dumą i pewnością siebie, oferując cesarzowi pomoc w zniszczeniu wszystkich jego wrogów w zamian za ziemię i dotacje. Dyplomaci z długimi warkoczami mówili o swoim ludzie jako nieustraszonych i niepokonanych wojownikach, którzy są w stanie zwyciężyć każdego przeciwnika. Naturalnie milczeniem zbywali swoje ostatnie doświadczenia z Turkutami. Rzymianie po raz pierwszy zobaczyli awarów na własne oczy, chociaż już ponad 100 lat wcześniej dotarły do nich pierwsze informacje o tym ludzie, gdy świeżo po upadku hunów europejskich do Europy zaczęły ciągnąć kolejne ludy stepowe – Sabirowie, Kutigurowie i Ujgurowie wypychani na zachód właśnie przez rosnący wówczas kaganat awarski. Justynian z chęcią zaakceptował ofertę nowych nomadów, których zamierzał wykorzystać do temperowania problemów, jakie miał na Bałkanach ze Słowianami i Kutigurami, regularnie napadającymi na pozbawione wojsk prowincje naddunajskie. Justynian jest znany jako jeden z największych cesarzy, odnowiciel imperium, którego wojny pozwoliły odzyskać Afrykę, Italię oraz część Półwyspu Iberyjskiego. Jednocześnie te nieustanne, Kosztowne zmagania z wandalami, gotami i persami na wschodzie w połączeniu z olbrzymimi inwestycjami infrastrukturalnymi jak choćby Sophia, wydrenowały budżet i pozbawiły wiele prowincji garnizonów wojskowych. Imperium nie było w stanie skutecznie bronić prowincji bałkańskich. Rzymianie nawiązali relacje dyplomatyczne z Turkutami i prędko dowiedzieli się, jak naprawdę wyglądała sytuacja awarów. Kagan Istemi domagał się pomocy w odzyskaniu swoich niewolników, warchunitów jak nazywał zbiegłych awarów, szacując ich liczbę na 20 tysięcy mężczyzn. Przy wszystkich nieprawdopodobnych liczbach, jakimi dysponujemy ze starożytności wczesnego średniowiecza, ta wydaje się nadzwyczaj rozsądna. Cały lud musiał liczyć nie więcej niż 100 tysięcy osób. W tym momencie oczywiście nie była to już grupa jednolita etnicznie ani językowo. Do dzisiaj nie wiemy jakim językiem posługiwali się awarowie, gdyż nie zachowały się po nich żadne, poza kilkunastoma runicznymi inskrypcjami, zabytki piśmienne. Znamy imię jedynie jednego z ich licznych kaganów – Bajana oraz kilku wyższych dostojników, ale jest to próba niewystarczająca do wysnucia wniosków na granicy pewności. Awarowie najprawdopodobniej mogli mówić którymś z języków tureckich, mongolskich, tunguskich lub ujgurskich, Gdy przybyli nad Morze Czarne byli już wieloetniczną masą, a wraz z dalszą wędrówką ich demografia będzie się coraz bardziej dywersyfikować. Niedawne badania kopalnego DNA, zwracające tak jak zazwyczaj ma to miejsce w przypadku nomadów mieszankę różnych haplogrup, potwierdziły to, o czym świadczyły wcześniejsze od dekady badania szczątków prowadzone przez antropologów. W Kaganacie można było znaleźć przedstawicieli wszystkich etnosów od Mongolii przez Azję Centralną aż pośrodkową Europę. Rzymianie nie spieszyli się z zawiązywaniem silniejszych sojuszy z gośćmi ze Stepów. Zależało im bowiem na dobrych relacjach z potężnymi Turkutami. Konstantynopol od setek lat toczył wielkie wojny na wschodzie z Persami, odziedziczone jeszcze po Zjednoczonym Cesarstwie Rzymskim. Granica przebiegająca mniej więcej tam, gdzie dzisiaj Turcja spotyka się z Iranem, a Syria z Irakiem, była najgorętszym regionem starożytności, o który Rzymianie toczyli przez osiem stuleci walki, najpierw z Partami, a potem Persami. Zwaśnione strony pogodzą w VII wieku dopiero Arabowie. Wzrost Imperium Turkutów, konkurującego z Persami o kontrolę nad Jedwabnym Szlakiem, był dla Konstantynopola szansą na sojusz szachujący od wiecznych wrogów. Persowie z kolei, widząc rodzenie się groźnego sojuszu, rozpoczęli rozmowy z Chińczykami zawsze chętnymi do uszczuplenia sił Turkutów. Z czasem dojdą również do porozumienia z awarami. Rzymianie starali się przekupić awarów jak najniższą ceną, dodatkowo nie wzbudzając gniewu Turkutów. Gdy rzymscy dyplomaci podczas jednej z misji na dwór awarskiego Kagana przypomnieli mu, że jeszcze niedawno uciekał przed Turkutami, wściekły Kagan nakazał ich uwięzić. Nosił się również z zamiarem zgładzenia posłów, ale następnego dnia przekonany przez dostojników wypuścił ich. Konstantynopol będzie ciągle używał tureckiej karty w przetargach z Awarami, strasząc ich potencjalnym uruchomieniem interwencji ich dawnych panów. Po dłuższych negocjacjach ustalono, że awarowie otrzymają prawo do osiedlenia się w Pannonii i na nizinach naddunajskich. Po drodze zaś rozprawił się z nadpotkanymi plemionami. Wtedy też doszło do pierwszego kontaktu z plemionami Antów, powszechnie uważanymi za słowiańskie. Awarowie zdecydowanie górowali w walkach z Antami, ci zaś po kilku porażkach zmuszeni byli prosić o wydanie ciał zmarłych. Delegacji pokonanych przewodził niejaki Mezemir, który miał w stylu aroganckim i wojowniczym prowadzić rozmowy z Kaganem Bajanem. Ten zaś, pragnąc sprowadzić Słowian nieco bliżej parteru, kazał pozbawić Mezemira głowy. Po tym pokazie siły negocjacje wróciły na bardziej akceptowalne dla Kagana tory. Antowie podporządkowali się nomadom i zobowiązali do składania daniny oraz dostarczania ludzi na wojny. Pannonia, do której zawitali awarowie, błyskawicznie wpadła im w oko, tak samo jak wcześniej Hunom. Rozległa węgierska puszta wydawała się miejscem idealnym do wypasu koni i stad zwierząt, jakie prowadzili ze sobą ci koczujący pasterze. Był jednak pewien problem, a nawet dwa. Ta kraina miała już swoich lokatorów. Dużą część z dawnej rzymskiej prowincji zagarnęli Gepidowie, resztę zaś Longobardowie, czyli Długobrodzi. Oba plemiona germańskie żyły w napiętych relacjach, a multietnicznego miszmaszu dopełniały niedobitki Hunów i przybyłych później ludów bułgarskich, m.in. Kutigurów. Panonia była miejscem kuszącym, ale zbyt ciasnym dla tych wszystkich ludów. Szansa na zmianę tej sytuacji nadeszła w 567 roku. Longobardowie, którym coraz mocniej doskwierało sąsiedztwo Gepidów, złożyli awarom propozycję nie do odrzucenia. Wspólny atak na sąsiadów. Bajan targował się długo i nieustępliwie. W końcu zdołał zagwarantować sobie od Longobardów i ich króla, Alboina, Zapłatę w wysokości 10% wszystkich należących do nich zwierząt gospodarskich, bardzo potrzebnych awarom, którzy dopiero urządzali się na panońskiej dnizinie. Do tego nomadom miała przypaść połowa łupu zdobytego na gepidach i duża część ich ziem. Osamotnieni gepidowie, najechani od zachodu przez longobardów, a od wschodu przez awarów szybko zostali rozbici. Właściwie to awarowie nie zdążyli się nawet spocić podczas tej kampanii, gdyż Alboin i Longobardowie sami rozgromili Gepidów zabijając przy tym ich króla Kunimunda. Zwycięski Alboin posiadł córkę pokonanego Rosamundę, którą też miał publicznie zmuszać do picia wina z czaszki jej zabitego ojca. Księżniczka Gepidów znosiła te gechenne przez jakiś czas, zdołała się jednak zemścić i przyczynić do śmierci Longobardzkiego króla kilka lat później, knując spisek na jego życie. Pomimo skromnego udziału w kampanii, awarowie prędko zgłosili się po obiecane łupy, które longobardowie dość przezornie wypłacili im zgodnie z umową. Domeny nomadów znacznie poszerzyły się, ale nie zdołali zająć stolicy gepidów, ważnego miasta, Sirmium, dzisiaj sremskiej Mitrowicy. Te bowiem zdążyli już opanować Rzymianie, sprytnie wykorzystując zamieszanie i kolejną wojnę między barbarzyńcami. W mieście zdobyto królewski skarbic gepidów, na którego przejęcie jeszcze przed momentem liczył Kagan. Sirmium stało się od razu kością niezgody między rosnącą potęgą Awarów a Konstantynopolem. Kagan jednak nie czuł się jeszcze na siłach, aby podejmować przeciwko cesarstwu działania militarne. Postanowił rozważnie poczekać na lepszy moment. Nie minął rok, a Kaganat Awarski znowu się powiększył. Tym razem obyło się to bez jakiejkolwiek wojny. Longobardowie podjęli jedną z najbardziej brzemiennych w skutki decyzji w historii epoki znanej w Europie jako wędrówki ludów. Postanowili opuścić swoje siedziby w Pannonii i udać się do Italii, którą Rzymianie właśnie zdołali po ponad dwóch dekadach morderczych i wyniszczających wojen wyrwać z rąk ostrogotów. Będący w dobrych stosunkach z nomadami Longobardowie umówili się z nimi, że Oddadzał im swoje dotychczasowe ziemie, zachowując jednak przez 200 lat prawo do powrotu. Na wszelki wypadek, gdyby coś im się odmieniło. Awarowie nie mogli nie skorzystać z takiej okazji. W 568 roku Alboin na czele Longobardów i wielu pomniejszych plemion wymaszerował na południe, rozpoczynając długotrwałe wojny z Konstantynopolem o panowanie nad Półwyspem Apenińskim. W ich toku Italia ulegnie bezprecedensowej dewastacji oraz wyludnieniu, a większa jej część wyślizgnie się bezpowrotnie z rąk cesarzy z nadbosforu. Serce dawnego Imperium Romanum opanują ludzie pijący wino z czaszek pokonanych wrogów. Do dzisiaj od nazwy germańskiego plemienia nazywamy jeden z regionów północnej Italii – Lombardię. Odejście Longobardów po dziś dzień budzi wiele pytań i gorących debat, szczególnie wśród niemieckojęzycznych historyków. Nie wszyscy mieszkańcy Longobardskiej panonii odeszli na południe. Wielu pozostało w charakterze poddanych awarów, przyjmując podobną rolę do pokonanych gepidów, których obecność w awarskich domenach stwierdzano jeszcze kilka dekad później. Kagan i jego ludzie nie mogli sobie wymarzyć lepszego początku w Europie. Granic powiększonego kaganatu nie sposób ustalić ze zbyt dużą dokładnością. Wiadomo na pewno jak wyglądała sytuacja na południu, gdzie awarowie oparli się z czasem na rzekach, Sawie i Dunaju. Na zachodzie zdołali wkroczyć do dzisiejszej Austrii, aż po Las Wiedeński i Słowenię. Na północy oparli się najprawdopodobniej na Karpatach. Jak zauważa Walter Paul, ślady ich wpływów kulturowych na północ od tego pasma górskiego są sporadyczne i ograniczają się do takich drobiazgów jak na przykład okucie znalezione u podstawy kopca Krakusa podczas wykopalisk z lat 30. XX wieku. Można się czasem spotkać z wyssanymi z palca hipotezami, jakoby to awarowie zbudowali tenże kopiec. Powstają one jednak głównie poza światem naukowym, zaś okucie znalezione u podstawy krakowskiego kopca może co najwyżej świadczyć o czasach, w jakich rozpoczęto jego usypywanie. Gdyby kopiec Krakusa miał być a warską konstrukcją to wśród 40 tysięcy grobów przypisywanych przedstawicielom tego ludu znaleźlibyśmy z pewnością podobne, a być może jeszcze większe, szczególnie w sercu ich kaganatu. Naturalnie jeszcze takowych nie odkryto i raczej nikt ich nie odkryje. Pewną poszlaką, mówiącą o charakterze wpływów jakie Kagan był zdolny sprawować na północ od Karpat, jest relacja o słowiańskich muzykantach i cesarzu Maurycjuszu. W latach 90 VI wieku Rzymianie zatrzymali kilku obcokrajowców deklarujących bycie Słowianami pochodzącymi z nadodległego odległego morza. Przypuszczalnie mogło chodzić im o Bałtyk. Słowianieowi deklarowali, że są pacyfistami, a na potwierdzenie swoich słów pokazywali instrumenty muzyczne. Nie posiadali przy sobie żadnej broni. Twierdzili, że awarski kagan przed kolejnym najazdem na Konstantynopol wysłał swoich posłów do ich krainy, domagając się udziału ich plemienia w wyprawie wojennej na południe. Plemie z kolei wysłało ich do kagana, starając się jakoś wymówić od wzięcia udziału w odległej ekspedycji. Wzburzony władca nomadów uwięzić miał Słowian, ci jednak zdołali zbiec na południe, do Rzymian. Maurycjusz wysłuchał ich i profilaktycznie kazał internować. W Konstantynopolu istniało zbyt duże podejrzenie, że ludzie ci byli po prostu awarskimi szpiegami. Gdyby faktycznie pochodzili z Zakarpat, a przedstawiona przez nich historia była prawdziwa, Oznaczałoby to, że Kagan starał się rozciągnąć jakąś kontrolę w tym regionie, ale nie była to z pewnością władza porównywalna z tą, jaką miał w Kotlinie Panońskiej. Na wschodzie realna władza Kagana mogła sięgać nie dalej niż do delty Dunaju lub Dniestru. Stepy nadczarnomorskie po przeniesieniu się awarów do Pannonii zajęły inne ludy tureckie, szczególnie Bułgarzy. Sami zaś awarowie mieli w przyszłości sporo problemów z ujarzmianiem Słowian w dolnym biegu Dunaju, więc trudno wyobrazić sobie, aby sprawowali realną władzę aż po Don. W tym rejonie swoje wpływy miał już zresztą także kaganat Turkutów. Dzieje awarów, spisane wyłącznie przez ich sąsiadów, można przedstawić jako chronologiczną procesję wojen, najazdów, oblężeń, grabieży i misji dyplomatycznych. Byłaby to jednak wyjątkowo męcząca Lintania. Zamiast tego zdecydowałem się na nieco inne podejście. Kaganat nie istniał w próżni. Dwa i pół wieku jego istnienia były pełne interakcji z licznymi sąsiadami, z których najbardziej istotne zachodziły między nomadami, a Bizancjum na południu, Słowianami na północy i wschodzie, oraz ludami germańskimi na zachodzie. Pewną istotną rolę w dziejach awarów, zwłaszcza od drugiej połowy VII wieku, odegrali także Bułgarzy nadciągający ze wschodu, wypychani ze swoich nadczarnomorskich siedzib przez rosnącą potęgę Hazarów. Historia burzliwego sąsiedztwa z Bizancjum była prawdziwym rollercoasterem pełnym wzlotów i upadków, wojen przeplatanych okresami współpracy i handlu. Awarowie od początku próbowali wejść z Rzymianami w porozumienie, na mocy którego mieli otrzymać status federati, czyli sprzymierzeńców oraz coroczne wsparcie w złocie. Rzymianie długo zwlekali z tego typu układami, z jednej strony nie doceniając nomadów, z drugiej zaś nie chcąc irytować Turkutów, z którymi wiązali duże nadzieje. Skomplikowane relacje między Bizancjum, Awarami a Turkutami najlepiej obrazuje przyjęcie, z jakim spotkali się pewnego razu u tureckiego Kagana wysłannicy z Konstantynopola. Widząc posłów znad Bosforu, Kagan miał zapytać... Czy to wy jesteście tymi Rzymianami? Tymi, którzy mówią w dziesięciu językach, a w każdym kłamią? Dzisiaj okłamiecie mnie, a jutro moich zbiegłych niewolników, warchunitów. Wykorzystacie ich, a potem porzucicie. Turecki kagan uparcie odmawiał określania zbiegów zaszczytnym mianem awarów, które jego zdaniem przyjęli bezprawnie, nie mając zbyt wiele wspólnego z wymordowaną przez Turkutów w Azji awarską elitą. Stąd w niektórych rzymskich źródłach np. Teofilakta symokaty mamy pseudo-awarów albo warchunitów. A różne etnonimy były przez jakiś czas wykorzystywane przez Rzymian w dyplomatycznych przepychankach, w zależności od celu, jaki pragnęli osiągnąć. Pierwsze dekady awarskiej obecności nad Dunajem upłynęły we względnym spokoju. Kagan nie czuł się jeszcze na siłach, aby rzucić wyzwanie Rzymianom, czekał sposobnej chwili. Ta nadeszła w roku 580, gdy cesarz na specjalną prośbę Kagana przysłał mu architektów i rzemieślników celem wybudowania łaźni i pałacu. Na miejscu wysłannicy dowiedzieli się, że zamiast tego zbudują mosty na Dunaju w okolicy Sirmium, ważnej twierdzy zajętej kilkanaście lat wcześniej przez Rzymian, korzystających z upadku państwa Gepidów. Budowa mostów przez graniczną rzekę spowodowałaby odcięcie ważnego miasta od pomocy i zaopatrzenia dostarczanego Dunajem. Było to właściwie wypowiedzenie wojny. Bajan wybrał do tego dobry moment. Większość rzymskich wojsk była zaangażowana w przewlekłe walki w Italii z Longobardami lub na Bliskim Wschodzie z Persami. Los Sirmium był więc przesądzony. Miasto upadło po dwuletnim oblężeniu w 582 roku. Kagan okazał jednak wyjątkowo wspaniałą myślność pokonanym. Wiedząc, że cierpieli nieznośnie głód, nakazał wysłać im całe wozy chleba i wina. Wygłodzeni ludzie rzucili się na jedzenie, konsumując łapczywie do tego stopnia, że wielu z nich zmarło w następstwie tej uczty. Nie było to jednak winą ani zamierzeniem Kagana, co podkreśla grecki kronikarz. Samo miasto niezbyt długo służyło nowym panom. Zaledwie rok później ktoś zapruszył w nim ogień i cała zabudowa spłonęła, w czym złośliwy kronikarz widział zemstę boską albo nieudolność koczowników. Łaskawość, z jaką spotkali się ze strony Bajana mieszkańcy Sirmium nie była wcale ewenementem. W 598 roku, podczas oblężenia Tomis, dzisiejszej rumuńskiej Konstancy, miała miejsce podobna sytuacja. Awarowie dowiedzieli się, że cierpiący głód Rzymianie nie mają nawet jak urządzić uczty wielkanocnej. Następca Bajana, którym był jakiś nieznany z imienia syn poprzedniego Kagana, nakazał wysłać oblężonym Rzymianom całe wozy jedzenia, na co ci z początku zareagowali z podejrzliwością. Prędko jednak przekonali się, że jedzenie nie jest zatrute, a niespodziewany dar pozwolił oblężonym urządzić wielkanocną ucztę. Kagan z kolei zwrócił się do rzymskiego wodza Pryskusa, aby ten użyczył mu egzotycznych przypraw ze swojego stołu. Możliwe, że podczas oblężenia Tomis doszło do krótkotrwałej przerwy w działaniach wojennych i wspólnej wielkanocnej uczty chrześcijańskich Rzymian i pogańskich awarów pod murami miasta. Po upadku rzymskiego Dunum dzisiejszego Belgradu w latach 86 wieku, Kagan zwrócił się do pokonanych, aby niczym się nie przejmowali. Dalej siali i zbierali plony, a następnie oddawali mu połowę z tego, co dotychczas cesarzowi. Sielanka. Ktoś mógłby pomyśleć, że nie ma nic lepszego od awarskiej okupacji. Innego zdania byli jednak mieszkańcy italskiego miasteczka Cividale, zanajmowanego przez Longobardów. W 610 roku ich gród został oblężony przez nowego Kagana, który chciał zacząć swoje rządy z prawdziwym przytupem. Oblężeni Longobardowie nie mogli liczyć na żadną pomoc z zewnątrz, więc żona miejscowego księcia, Romilda, przekonana gładkimi słowami i urodą młodego Kagana, otworzyła przed nim wrota miasta. Zaraz po przekroczeniu bram, awarowie wymordowali wszystkich mężczyzn, kobiety zaś rozdzielili między siebie. Romildę wziął sam Kagan, a gdy po jednej nocy znudził się pokonaną, oddał ją swoim dwunastu gwardzistom. Ci mieli wyjątkowo brutalnie torturować i wielokrotnie gwałcić pokonaną. Jej córki, aby uniknąć losu matki, miały podobno wysmarować się krwią i gnijącym mięsem kurczaków, aby odstraszyć napastników. Tak czy inaczej, nie uniknęły sprzedania w niewolę. Młode kobiety były zawsze pożądanym towarem, a szczególnie w czasach świetności barbarzyńskich królestw wyrosłych na zgliszczach zachodniego cesarstwa. Wieloetniczne drużyny towarzyszące ówczesnym wodzom i królom żyły głównie z wojny i łupów. Proces powstawania feudalnej arystokracji, która będzie żyła głównie z ziemi oraz pracujących na niej rolników, dopiero się rozpoczynał. Społeczeństwa wojownicze, a zwłaszcza koczownicze, miały również zgodnie z zasadami gościnności wręczać cudzoziemskim dyplomatom młode niewolnice na noc. Z taką formą gościnności spotkał się pryskus posłujący do Atylii w 448 roku, ale jak zaznaczył w swojej relacji, stanowczo odmówił. Ponad sto lat później wysłany z Konstantynopola Zemarchus również otrzymał na dworze tureckiego Kagana dziewczynę na noc. Niewolnictwo jednak, wbrew pozorom i zatrważającym relacjom, nigdy nie przyjmowało wśród kuczowników tak wielkiej skali, jak wśród społeczeństw osiadłych. Nomadzi żyjący z ekstensywnej, pasterskiej gospodarki nie potrzebowali po prostu zbyt wielu rąk do pracy, w przeciwieństwie do Rzymian żyjących niemal wyłącznie z rolnictwa, wymagającego intensywnej pracy olbrzymich mas niewykwalifikowanych pracowników rolnych. 200 lat wcześniej Ammianus Marcelinus z zaskoczeniem notował, że Alanowie nie posiadają żadnych niewolników, co po prostu nie mieściło się w głowie Rzymianinowi. Ale wcale nie odbiegało tak dalece od zwyczajów koczowników. Awarowie, podobnie jak wcześniej Hunowie, większość schwytanych jeńców sprzedawali z powrotem po zakończeniu działań wojennych pokonanym. Ewentualnie wymieniali ich na swoich. Rzadkością były przypadki tak jak w 598 roku, gdy cesarz Mauryt już miał odmówić Kaganowi odkupienia rzymskich jeńców, głównie cywilów, po solidzie za głowę. Jeden solid równał się wówczas trzymiesięcznemu żołdowi piechura w armii rzymskiej, była to więc niska cena. Po spotkaniu się z odmową Kagan spuścił cenę o połowę. Gdy i to nie podziałało, obniżył cenę jeńców do jakiejś absurdalnie niskiej kwoty, aby tylko się ich pozbyć, gdyż nie widział w nich żadnego pożytku. Uparty Maurycjusz miał rzekomo i tym razem odmówić. Wyprowadzony z równowagi Kagan kazał więc wyciąć jeńców co do nogi. Badania awarskich grobów z VI i VII wieku wykazały, że jedynie 10% pochowanych nie posiadało absolutnie żadnych przedmiotów osobistych, takich jak noże, ceramika czy prosta biżuteria. Archeolodzy najczęściej uważają te pochówki za należące do niewolników, a ich niewielka liczba potwierdza przypuszczenia o niewielkim odsetku niewolnej populacji. Gospodarka kaganatu nie opierała się naturalnie tylko na pasterstwie. Wręcz przeciwnie, pod rządami kaganów żyło mnóstwo gepidów, Słowian, longobardów oraz potomków ludności rzymskiej mieszkającej w Pannonii od setek lat lub pojmanej w czasie kampanii. Ludzie ci mieszkali w swoich wsiach, które niczym osady służebne były zobowiązane do przekazywania awarskim panom określonej części płodów rolnych bądź zimowania koczowników w okresach niesprzyjających wypasowi. Frankijski kronikarz Fredegar zanotował liczne wymuszenia, jakich dopuszczali się awarowie zimą na osiadłej ludności, szczególnie na Słowianach. Frank mówi, że awarowie podczas zimowej hiberny goszczeni byli przez poddanych sklawenów, biorąc sobie ich żony do łoża. W podobnym tonie wypowiada się ruska powieść minionych lat, której autor, nazywający awarów obrami, mówi, cytuję Ci obrowie wojowali Słowian, Podbili Dulebów, którzy są Słowianami i niewiastom dulebskim gwałty wyrządzali. Jeśli obrzyn miał jechać, nie kazał wprzęgać do telegi ani konia, ani wołu. jeno kazał zaprząc trzy, cztery lub pięć niewiast, aby wiozły obrzyna. Tak to ciemię żyli Dulebów. Koniec cytatu. Charakter relacji łączących awarów ze Słowianami jest jedną z największych zagadek otaczających dzieje Kaganatu. Już w drodze do Pannonii Awarowie ujarzmili Antów, którzy będą przez jakiś czas pojawiać się jako ich poddani i sojusznicy aż do lat 80. VI wieku, kiedy to zniknął z kart historii po jednej z karnych ekspedycji Kagana. W 579 roku Bajan zażądał od jakiegoś słowiańskiego wodza Daurentiusa uległości i oddania części łupów, jakie ten zdołał w ostatnich latach zdobyć na południe od Dunaju na Rzymianach. Hardy Słowianin miał odrzec – to my najeżdżamy innych, a nie inni nas. To, co zdobyliśmy, pozostanie nasze. Następnie kazał zabić awarskich posłów. Ta krótka wymiana uprzejmości skończyła się dla jego plemienia tragicznie, gdyż Bajan nie mógł pozostawić takiej impertynencji bez odpowiedzi. Słowianie brali udział w większości awarskich najazdów na cesarstwo w ciągu pięciu dekad od oblężenia Sirmium w 582 roku aż do nieudanego ataku na Konstantynopol w 626 roku. Poza tym prowadzili także własne ofensywy, takie jak nieudany szturm na Saloniki w 586 roku. Awarowie byli przez te kilka dekad stroną wyraźnie dominującą, niejednokrotnie wykorzystującą Słowian jako Mięso armatnie, tak jak podczas szturmu Konstantynopola. Po jednej z kampanii przeciwko Rzymianom, zakończonej podpisaniem pokoju, Kagan nie miał nic przeciwko temu, aby rzymskie wojska przekroczyły Dunaj i dokonały masakry mieszkających tam Słowian, nominalnie jego poddanych, którzy ciągle rabowali Rzymian. Po zakończonej misji zgłosił się tylko z pretensjami, żądając swojego udziału w łupach, jakie Rzymianie zdobyli na jego naddunajskich poddanych. Z drugiej jednak strony, gdy Słowianie podjęli zachodnią ekspansję i wkroczyli do Bawarii, ponosząc przy tym spore straty, to awarowie uratowali im skórę z zaskoczenia, wycinając 2000 Bawarów. Walter Paul stwierdza, że Słowianie na Bałkanach najczęściej działali w zależności od awarów, chociaż zdarzało im się podejmować własne inicjatywy. Niemożliwością było jednak działanie wbrew Kaganowi. W kontekście awarów pojawia się nawet określenie wewnętrznych i zewnętrznych Słowian. Ci pierwsi mieli być zależni od Kagana, zaś ci drudzy byli plemionami niezależnymi, żyjącymi na peryferiach stepowego imperium. We wczesnym średniowieczu, jak i zresztą później, nie istniała żadna zjednoczona Słowiańszczyzna, stąd też nie można spodziewać się, że każdy Słowianin był poddanym lub sojusznikiem koczowników z Panonii. Awarowie i Słowianie szybko zaczęli tworzyć tak nierozłączny tandem, że niektórzy bizantyjscy kronikarze używali czasem określenia awar dla jednych i drugich. Tym bardziej, że jak zauważył Jan z Efezu, Słowianie prędko zaczęli przyswajać sobie awarski styl walki i uzbrojenia, tworzyć oddziały mobilnej kawalerii i po pewnym czasie trudno było ich odróżnić od koczowników. Ulegali postępującej awaryzacji. Archeolodzy badający groby z czasów awarskich w Kotlinie Panońskiej stają przed nie lada wyzwaniem, gdyż odróżnienie rdzennych awarów, którzy sami w sobie byli mieszanką różnych azjatyckich ludów i plemion, od gepidów, słowian czy longobardów nie jest proste. Zazwyczaj jest wręcz niemożliwe. Skale etnicznego miszmaszu w Kaganacie dobrze obrazuje historia pewnego gepickiego kosmopolity pojmanego przez Rzymian na północ od Dunaju podczas jednej z ekspedycji przeciwko Słowianom. Gepida okazał się bardzo cennym i ciekawym nabytkiem. Był chrześcijaninem mieszkającym wśród pogańskich Słowian, których język sobie przyswoił. Do tego znał również awarskie pieśni. Korzystając z wysokiej pozycji i zaufania, do jakiego doszedł wśród Słowian, zgodził się wprowadzić ich w rzymską zasadzkę. W Kaganacie ciężko mówić nawet o jakiejś homogenicznej, awarskiej kulturze, chociaż z upływem czasu, szczególnie w VIII wieku, faktycznie daje się zauważyć tworzenie czegoś na kształt lokalnej, jednolitej kultury. Ta jednak przy bliższym spojrzeniu łączyła w sobie wiele elementów zaczerpniętych z krajów ościennych, szczególnie z Bizancjum. Niektórzy badacze określają nawet kulturę Kaganatu jako peryferyjny odłam kultury bizantyjskiej. Cechą charakterystyczną było bowiem wszechobecne wśród awarów i podległych im ludów naśladownictwo bogatego sąsiada z południa, szczególnie zaś jeżeli chodziło o symbolikę związaną z władzą. Konstantynopol był dla kaganatu dostawcą towarów luksusowych i złota, zdobywanego podczas grabieży, handlu, wymiany jeńców lub trybutów. Na przestrzeni kilku dekad łączących 6 VI i VII stulecie roczny trybut wynegocjowany przez kolejnych kaganów ruszył stopniowo z 80 do 200 tysięcy solidów rocznie. Finalna kwota pozwalała na wypłacenie rządu dla 50 tysięcy rzymskich piechurów. Można sobie w tym miejscu zadać pytanie, dlaczego Rzymianie opłacali trybut zamiast rozwiązać problem siłowo? Najprościej byłoby porównać sytuację, w jakiej znalazł się Konstantynopol do tej, w której znajduje się ofiara mafii. Płacąc haracz, wzmacniasz ją, ale jak nie zapłacisz, to przyjedzie jakiś słowik czy inny kanarek i połamie Ci ręce. To jest najprostsza odpowiedź, nietłumacząca jednak całości zagadnienia. Prowadzenie wojny praktycznie zawsze, poza zwycięskimi wojnami ofensywnymi przeciwko zamożnym przeciwnikom, było mniej opłacalne od trybutu eufemistycznie zwanego darami lub prezentami. Zaborcze wojny Justyniana ogołociły Bałkany z wojsk, które utknęły na Bliskim Wschodzie oraz w Italii. Nieliczne siły pozostawione w silnie ufortyfikowanych naddunajskich garnizonach nie były w stanie skutecznie zapobiegać najazdom koczowników i Słowian, poruszających się w niewielkich grupach, zdolnych omijać umocnienia. Sytuacja ulegała jednak dużej zmianie, gdy w rzadkich okresach uspokojenia na innych frontach Rzymianie byli w stanie zgromadzić sporą armię na Bałkanach, tak jak miało to miejsce w latach 96. wieku. Wojska generała Pryskusa zdołały wówczas zadać kilka kolejnych klęsk awarom, a nawet spustoszyć ziemię Kaganatu na północ od Dunaju. Pomimo zwycięstw w polu nie można było określić kampanii zupełnym sukcesem, gdyż mobilny przeciwnik, po prostu zaczął unikać walnych starć. Sfrustrowani Rzymianie ograniczyli się wtedy do masakr ludności służebnej. Jednej nocy mieli natrafić na trzy wioski gepidów, którzy jakby nigdy nic w środku wojny urządzili sobie jakiś suto zakrapiany festyn. Cywilów wymordowano, chociaż liczba 30 tysięcy zabitych przekazana przez kronikarzy jest z pewnością mocno, być może nawet stukrotnie zawyżona. Udane kampanie pryskusa nie dawały nie tylko ostatecznego zwycięstwa, ale rzadko przynosiły również zyski. Rzymianie co do zasady nie znosili walki ze Słowianami, którzy byli znani z umiejętności do zastawiania skutecznych zasadzek. Walki ze Słowianami, nawet jeżeli kończyły się zwycięstwami militarnymi, rzadko przynosiły większe zyski. Chociaż końcem VI wieku w plądrowanych osadach tych ostatnich zdarzało się sporadycznie natrafić na obfite łupy wywiezione przez nich z Bałkanów. Roczny budżet wojenny cesarstwa, stanowiący zresztą większą część wszystkich państwowych wydatków, sięgał 6 milionów solidów, niezbędnych do utrzymania około 150 tysięcy szeregowych i oficerów, do tego jeszcze zwierząt, fortyfikacji i niezbędnej infrastruktury. Przekazywane awarom trybuty nigdy nie stanowiły dla cesarstwa kwoty niemożliwej do udźwignięcia, a były znacznie mniejsze od potencjalnych strat w wojnie obronnej. Dla awarów z kolei ten coroczny zastrzyk gotówki był niezbędny do utrzymania systemu opartego na relacji Kagana i jego elitarnych wojowników żyjących z wojen i trybutów. Kilka dekad transferów finansowych idących z Bizancjum na północ do Kotliny Karpackiej zaporządkowało Złotą Epokę w tej drugiej. Nawet wcześniejsi Hunowie nie byli w stanie przyciągnąć tak wiele złota jak awarowie, głównie dlatego, że ich potęga trwała znacznie krócej. Szacuje się, że w ciągu kilku dekad Konstantynopol przekazał kaganom w ramach trybutów 27 ton złota, równowartość około 6 milionów solidów. Prosta kalkulacja potencjalnych zysków i strat kazała cesarzom trzymać się przede wszystkim dyplomacji, do wojny zaś uciekać się w ostateczności. Nieraz wiązało się to z koniecznością uznoszenia impertynencji nomadów. Gdy Kagan dowiedział się, że cesarz Maurycjusz na skutek porozumienia z Persami wszedł w posiadanie 35 słoni, zwierząt, których nigdy wcześniej nie widział, wysłał delegację domagającą się w jego imieniu prezentów w postaci takiej bestii. Maurycjusz bez wahania wysłał jednego słonia Kaganowi, który bardzo chętnie obejrzał zwierzę, a następnie... Ostentacyjnie stwierdził, że spodziewał się czegoś bardziej imponującego. Słonia odesłano do Konstantynopola z żądaniem innego prezentu – złotej sofy. Maurycjusz i tym razem wysłał taką kanapę, ale wkrótce otrzymał ją z powrotem wraz z wiadomością, że Kaganowi mebel nie przypadł do gustu, ale zadowoli się podniesieniem trybutu o 20 tysięcy solidów. Tym razem cesarz nie ustąpił. Wybuchła wojna. Do legendy przeszło wiarołomstwo awarów, przypisywane zresztą wszystkim koczownikom. Regularnie łamali zawarte traktaty, chociaż trzeba przyznać, że wcale nie częściej niż Rzymianie. Tuż przed oblężeniem Sirmium w 580 roku Kagan Bajan przysiągł na życie swoje i swojego ludu, że nie zamierza żadnych wrogich kroków wobec rzymskiego miasta. Kilka tygodni później rozpoczął jego oblężenie. Najbardziej spektakularnym przykładem na zdradliwość nomadów była próba porwania cesarza Herakliusza, podjęta podczas rokowań pokojowych pod Herakleją 5 czerwca 623 roku. Udający się ze swoją świtą i dworzanami w umówione miejsce cesarz został w ostatniej chwili ostrzeżony o awarskich jeźdźcach przyczajonych w sąsiednim lesie, którzy mieli go pojmać. Herakliusz natychmiast kazał zawrócić i gnając co sił do Konstantynopola zdołał umknąć depczącym mu po piętach napastnikom. Awarowie z dużą pieczołowitością pilnowali jednak prawa gościnności. Gdy jeden z pretendentów do tronu Longobardów, niejaki Perktarit, zbiegł do Kagana prosząc go o schronienie, ten przyrzekł mu bezpieczeństwo. Prześladowcy Perktarita oferowali władcy awarów buszel złota w zamian za głowę zbiega, ten był jednak nieugięty. W końcu, aby uniknąć pogorszenia się stosunków z Longobardami, nakazał opuścić problematycznemu gościowi swoje domeny, ale dopilnował, aby ten cało i zdrowo dotarł do kraju Franków. Awarskie inwazje szeroko otworzyły Bałkany na słowiańską ekspansję, która mocno przyspieszyła końcem VI wieku. Scenariusz wydarzeń był stosunkowo prosty. We wcześniejszych stuleciach część plemion germańskich przemieściła się na południe i zachód, na ziemię cesarstwa, robiąc miejsce kolejnym ludom żyjącym bardziej na północy i wschodzie. Wśród nich byli m.in. Longobardowie, Sklawenowie czy Antowie. W połowie VI wieku Justynian podjął wielkie wojny na zachodzie, które doprowadziły do ogołocenia Bałkanów z wojsk, ułatwiając barbarzyńcom, wśród nich głównie Słowianom, penetrację półwyspu. Proces południowej ekspansji Słowian nasilił się po przybyciu awarów, a efektem długotrwałych najazdów, grabieży i niszczenia infrastruktury był upadek rzymskiego ładu i porządku na Bałkanach. Degradacji ulegała infrastruktura oraz miasta. Całe regiony wyludniły się bądź zmieniły w obszary wiejskie. Rzymianie za czasów Justyniana i jego następców, nauczeni przykładem agonii zachodniej części rozerwanej przez barbarzyńskie ludy, podchodzili z większym dystansem do pomysłów osiedlania w granicach cesarstwa nowych ludów, chociaż dalej chętnie korzystali z pomocy najemników. Stosunki Rzymian i Słowian w VI i VII wieku były niemal wyłącznie wrogie. Żadna ze stron nie okazywała zainteresowania współpracą militarną, taką jaka miała miejsce wcześniej w przypadku Germanów, penetrujących cesarstwo w IV i V wieku. Słowianie nie byli z początku w ogóle zainteresowani osiedlaniem się w imperium w charakterze federacji. Ich najazdy ograniczały się do grabieży, mordów i niszczenia infrastruktury. Czasem jednak, korzystając z upadku rzymskiego ładu, zaczęli osiedlać się na zdobytych terenach, a z biegiem lat okazali się prawdziwym czarnym koniem wędrówek ludów, odnosząc mniej spektakularne, ale trwalsze i rozleglejsze sukcesy od Germanów. Olbrzymia część Bałkanów oraz Europy Centralnej wpadła w ręce Słowian, którzy szczególnie dobrze poradzili sobie z asymilowaniem lokalnej ludności rzymskiej. Dość niski poziom rozwoju cywilizacyjnego ówczesnych Słowian mógł się stać paradoksalnie kluczem do ich sukcesu w świecie, który widział stopniową agonię skomplikowanego, hierarchicznego świata Rzymian. Awarowie również korzystali z takiego rozwoju wypadków. W 448 roku rzymski poseł Pryskus odwiedził dwór Atylii, gdzie spotkał greckiego kupca, dawniej jeńca i niewolnika Hunów, a obecnie członka ich społeczności. Grek wytłumaczył Pryskusowi, że wśród nomadów jego życie było lżejsze i prostsze, aniżeli wcześniej wśród Rzymian. Nie dusiły go horrendalne podatki, biurokracja i niekompetencja polityków. Zewsząd otoczone wrogami cesarstwo, doby późnej starożytności i wczesnego średniowiecza było mało przyjaznym dla obywatela środowiskiem, duszącym go olbrzymimi podatkami, niezbędnymi do utrzymania olbrzymiej armii, biurokracji, duchowieństwa, i infrastruktury. Wszystko to miało mniejsze lub większe uzasadnienie, szczególnie infrastruktura i armia. W mniejszym stopniu biurokracja, która powstała głównie po to, aby pobierać podatki celem utrzymania tego wszystkiego. Ale w momentach kryzysowych rzymski obywatel uzmysławiał sobie swoją bezbronność i opresyjność własnego państwa. Kosztowna armia była niezbędna, ale w efekcie licznych wojen zaborczych była niemal nieobecna na Bałkanach. Olbrzymie fortyfikacje łatwo było obejść, otoczyć i odciąć od zaopatrzenia. O zasadności utrzymania kosztownej biurokracji i rozbudowanego, wiecznie skłóconego, monoteistycznego duchowieństwa trwoniącego czas i środki na jałowe spory dogmatyczne nie muszę nawet mówić. Wśród hunów, awarów lub słowian nie było opresyjnej biurokracji szukającej każdego grosza. Brakowało także rozbudowanej hierarchii religijnej i kosztownych świątyń. Poddani ponosili koszty utrzymania władcy i jego drużyny, ale były one znacznie niższe niż w cesarstwie. W końcu, po zdobyciu Singidunum, Kagan o połowę obniżył rzymskim rolnikom wcześniejszy trybut. Sukcesy nowych, barbarzyńskich ludów brały się więc często z ich niższego stopnia rozwoju cywilizacyjnego, tak pożądanego w tych trudnych czasach. Słowianie byli czymś w rodzaju czołgów T-34 wczesnego średniowiecza. Było ich dużo, byli tani w utrzymaniu, a na miejsce jednego szybko wskakiwał kolejny. Do tego słowiański model życia łatwiej przyciągał cywilną ludność rzymską, która prędzej odnajdywała się w tym ciągle dość egalitarnym społeczeństwie, mniej schierarchizowanym, aniżeli w przypadku germańskich plemion gotów czy wandalów. Bizantyjskie teksty źródłowe wyraźnie mówią o Słowianach jako o ludzie, Wielbiącym wolność i niezależność, nie znoszącym silnej władzy centralnej, skłonnym do zabijania własnych wozów. Awarsko-słowiański tandem parł na południe i zachód, stopniowo poszerzając sferę swoich wpływów. Zenitem wspólnych przedsięwzięć było słynne i brzemienne w skutki oblężenie Konstantynopola z 626 roku, gdzie splotły się ze sobą losy Rzymian, Awarów i Słowian. Nowy, trzeci Kagan był Jastrzębiem, znanym z agresywnej polityki wobec sąsiadów, szczególnie zaś Konstantynopola. Rzymianie po śmierci Maurycjusza, zamordowanego w 602 roku, uwikłali się najpierw w wojnę domową, a potem przewlekły konflikt z Persją, który omalnie zakończył się upadkiem cesarstwa. W 626 roku cesarz Herakliusz starał się ratować sytuację brawurowymi kampaniami w Armenii, gdy tymczasem perska armia stanęła nad azjatyckim brzegiem Bosforu. Z drugiej zaś strony nadciągał awarski kagan na czele swoich nomadów oraz mięsa armatniego, Słowian i Gepidów. Awarowie postawili wszystko na jedną kartę, wierząc, że współdziałając z Persami zdołają zdobyć i złupić Konstantynopol. Co ciekawe, kaganowi nie zależało na większej ekspansji terytorialnej. Nie wcielał do swojego państwa ziem, tymczasowo opanowanych na południu od Dunaju. Nie widział w tym żadnego sensu. Ograniczał się jedynie do kontrolowania peryferiów cesarstwa. Awarowie znali swoje ograniczenia i najwyraźniej nie zależało im na tworzeniu większego imperium. Zamiast tego zadowalali się grabieżą i wymuszaniem trybutów niezbędnych do utrzymywania statusu przez Kagana i jego elitarnych wojowników. Multietniczna armia Kagana mogła liczyć nawet 80 tysięcy ludzi, chociaż jest wielce prawdopodobne, że liczbę tę należy jak wiele innych z tego okresu zakwalifikować w poczet przesadzonych. Persowie zgromadzeni na drugim brzegu nie okazali się szczególnie pomocni. Nie byli bowiem w stanie przekroczyć Hellespontu, ciągle kontrolowanego przez potężną rzymską flotę. Podczas jednej z prób przekroczenia cieśniny w ręce Rzymian wpadli nawet trzej perscy dyplomaci, wracający właśnie z europejskiego obozu Kagana. Jeden z nich zginął jeszcze podczas walki na okrętach. Dwóch pozostałych pognano do Konstantynopola, gdzie jednego ścięto, a drugiemu odrąbano dłonie. Ostatniego, żywego i potwornie okaleczonego Persa przegnano następnie do awarów, zaś na jego szyi zawieszono głowę jego towarzysza, oraz jego własne dłonie. Oburzony tym aktem barbarzyństwa, Kagan przyjechał nawet pod mury miasta, wykrzykując w stronę potężnych wałów Teodozjusza wszelakie przekleństwa. Rzymianie wysłali doń poselstwo z chlebem i winem, aby się uspokoił i posilił. Oblężenie rozpoczęto w czerwcu 626 roku atakami ze strony awarskiego obozu. W szturmach wspieranych na prędce skonstruowanymi machinami oblężniczymi uczestniczyli głównie Słowianie, Gepidowie i inne ludy podległe Kaganowi. Sami nomadowie przyzwyczajeni do walki z siodła nie mogli stanowić większego pożytku w boju o zdobycie murów Konstantynopola. Kluczowym manewrem było uderzenie od strony morza, wykonane przez tysiące Słowian płynących w kierunku najsłabiej bronionej części miasta, w zatoce zwanej Złotym Rogiem. Olbrzymia chmara słowiańskich dłubanek zapełniła tego dnia zatokę, ale zaciekłe walki toczone z nadbrzeżnym garnizonem zakończyły się niepowodzeniem. Niektóre źródła podają, że Rzymianie dodatkowo wyprowadzili Słowian w pole, rozpalając ogniska na pobliskich wzgórzach, które napastnicy uznali za znak odwołujący atak wydany przez Kagana. Tak czy inaczej, pozostali przy życiu Słowianie rzucili się do przeciwległego brzegu, rezygnując z kolejnych prób zdobycia portu. Kagan wpadł w furię i natychmiastowo kazał zabić wszystkich, którzy odstąpili od oblężenia. Był to akt nie tyle zemsty, co desperacji, gdyż nieudany desant w Złotym Rogu oznaczał fiasko całego oblężenia. W lipcu 626 roku Awarowie razem ze swoimi mocno przetrzebionymi sojusznikami wycofali się z podmurów Konstantynopola. Obok Jerozolimy najczęściej obleganego miasta w historii tej części świata. Cesarstwo nie tylko ocalało zaledwie kilka lat później zdołało rzucić na kolana swojego najpotężniejszego przeciwnika, Persję, zdobywając jej stolicę, Ktezyfont. Herakliusz triumfował i niewiele brakowało, a przeszedłby do historii jako cesarz pokroju Bazylego, Bułgarobójcy czy Justyniana Wielkiego. Na drodze stanęły mu jednak lekceważone plemiona arabskich nomadów, które zjednoczył jakiś bliżej nieznany człowiek mieniący się być prorokiem, Mahomet. Już wkrótce cesarstwo stanie przed najpoważniejszym egzystencjalnym zagrożeniem swojej dotychczasowej historii – ekspansją Arabów. Oblężenie z 626 roku, choć nieudane, miało olbrzymie konsekwencje dla wszystkich zaangażowanych w to przedsięwzięcie stron. Rzymianie ocalenie traktowali jako cud i tym chętniej przystąpili do kontrofensywy przeciwko Persom, jej efekty zaś przeszły wszelkie oczekiwania. Awarowie ponieśli bezdyskusyjną porażkę, zaś autorytet Kagana został poważnie zachwiany. Traktowani jak mięso armatnie Słowianie podnieśli zaś bunt przeciwko swoim dotychczasowym panom, o czym wspominał pod rokiem 629 grecki kronikarz Jerzy Spizydi. Naturalnie nie wszyscy, bowiem nie istniała tak wówczas jak i nigdy wcześniej czy później zjednoczona Słowiańszczyzna. Osłabienie pokonanych awarów postanowiły wykorzystać słowiańskie plemiona żyjące na północnych rubieżach kaganatu na terenie dzisiejszych Czech i Słowacji. Przewodził im niejaki samon, frankijski kupiec, który mógł też działać w porozumieniu ze swoimi rodakami z zachodu pragnącymi osłabić potężny kaganat. Bunt Samona wybuchnął w latach 27 stulecia, w jego efekcie na północno-zachodnich peryferiach Kaganatu powstało pierwsze znane nam słowiańskie państwo, które miało przetrwać ponad trzy dekady, aż do śmierci założyciela. Po zgonie Samona jego państwo rozpadło się jak wiele podobnych tworów, rozdartych konfliktami między licznymi potomkami i spadkobiercami charyzmatycznego wodza, który według kroniki Fredegara miał mieć 12 słowiańskich żon, 22 synów i 15 córek. Przegnanie awarów spod murów Konstantynopola i właśnie jakie zapanowały w Kaganacie, w połączeniu z rzymskimi sukcesami na froncie wschodnim, skłoniły Rzymian do zaprzestania płacenia trybutu, bądź przynajmniej drastycznego zmniejszenia go. Napływ rzymskich solidów osiąga swój szczyt w grobach z drugiej i trzeciej dekady VII wieku, aby gwałtownie spaść tuż potem. Kagan nie był już w stanie dyktować cesarstwu warunków, tym bardziej, że na horyzoncie pojawił się kolejny przeciwnik – Bułgarzy. W latach 30. VII stulecia na Bałkany zaczęły przenikać grupy bułgarskich koczowników dowodzone przez hana Kubrata. Ich emigrację wymusiła ekspansja kaganatu Hazarów, jaki wyrósł na stepie Pontyjskim po upadku pierwszego kaganatu Turkutów. Tych samych, spod władzy których uciekli w poprzednim stuleciu awarowie. Bułgarscy koczownicy już wcześniej pojawiali się na Bałkanach i walczyli w szeregach kaganatu awarskiego, teraz jednak postanowili zająć jego miejsce. Źródła mówią o jakiejś wewnętrznej wojnie między awarami i bułgarami toczonej w kaganacie w latach 37. wieku, podobno wygranej przez awarów. Część pokonanych bułgarskich poddanych kagana miała wówczas zbiec do Bawarii, gdzie otrzymali z początku gościny u miejscowej ludności. Na skutek nalegań Kagana grożącego Bawarom nieprzyjemnymi konsekwencjami za ukrywanie zbiegów, Germanie wymordowali tych Bułgarów w 631 roku. Zwycięstwo Awarów w wojnie domowej nie zdołało jednak zapobiec powstaniu bułgarskiego Hanatu na wschodnich rubieżach ich Kaganatu. Było to zdarzenie o skutkach bezprecedensowych dla relacji Awarów i Bizancjów. Nowy Hanat bułgarski wbił się bowiem niczym klin między dwóch dotychczasowych przeciwników, stając się czymś na kształt buforu bezpieczeństwa. Od tego momentu wzajemne interakcje Awarów i Rzymian stopniowo zanikają. Ostatni odnotowany kontakt dyplomatyczny między dwoma państwami, o którym wiemy, miał miejsce w roku 678. W tym samym czasie kompletnie ustaje dopływ bizantyjskiego złota na teren Kaganatu, przerwany zapewne ze względu na wzrost potęgi bułgarskiego Hanna Asparucha, syna Kubrata. Zanik relacji z Konstantynopolem i utrata znacznych połaci ziem, głównie kosztem Bułgarów, a także uniezależnienie się dużej części poddanych im wcześniej Słowian, doprowadziły do marginalizacji kaganatu, który w połowie VII wieku właściwie znika ze źródeł pisanych. Dotychczas niemal wszystkie informacje, jakimi dysponowaliśmy o awarach, pochodziły ze źródeł rzymskich, które od tego momentu będą skupiać się głównie na konfliktach z nowymi przeciwnikami. Persów zastąpią Arabowie, zaś awarów Bułgarzy. Nieudane oblężenie z 626 roku, w którym Kagan postawił wszystko na jedną kartę, spowodowało serię niefortunnych dla jego państwa konsekwencji. Kaganac nie upadł jednak. Jakby tego było mało, miał przetrwać jeszcze niemal dwa stulecia. Pomogły mu w tym zmiany geopolityczne i względny spokój, jaki panował w środkowej Europie w VII i VIII wieku. Wędrówki ludów dobiegły kresu, a w sąsiedztwie Kaganatu nie było żadnego państwa na tyle potężnego, aby realnie zagrozić jego istnieniu. Bizancjum walczyło o przetrwanie zalewane przez kolejne fale arabskich ofensyw. Bułgarzy utrwalali swoje panowanie nad Dunajem. Słowianie, po krótkim epizodzie zapoczątkowanym przez Samona, byli jak zawsze skłóceni i rozproszeni. Państwa germańskie na zachodzie i w Italii z kolei nie stanowiły jeszcze realnego zagrożenia, a niektóre z nich, jak królestwo Longobardów, utrzymywały z Kaganatem przyjazne stosunki. Awarom pomagała z pewnością sława otaczająca ich wojowników, która jeszcze podczas wojen z Frankami końcem VIII wieku będzie ciągle towarzyszyła ich znacznie już słabszym wówczas wojskom. Większość kampanii awarskich, o jakich wiemy, była prowadzona przeciwko Rzymianom. Obie strony wyraźnie szanowały się w polu. Awarowie byli w stanie osiągać zwycięstwa dość łatwo jedynie wtedy, gdy Rzymianie nie dysponowali wystarczającymi siłami na Bałkanach. W przeciwnym wypadku, gdy siły się wyrównywały, górą często bywało cesarstwo, szczególnie podczas kampanii Pryskusa z lat 96 wieku. Większe bitwy były jednak rzadkością podczas wzajemnych wojen. Oblężenie Konstantynopola było zaś spektakularnym uwieńczeniem pięciu dekad konfliktów i walk. Rdzenni awarowie, jeżeli mogę użyć takiego bądź co bądź odbiegającego od realiów wieloetnicznego kaganatu wyrażenia, byli znani jako wyśmienici kawalerzyści. Zamożniejsi stanowili ciężką jazdę, walczącą głównie w zwarciu za pomocą długiej lancy. Biedniejsi zaś byli lekkimi konnymi łucznikami, odpowiedzialnymi za zwiat i prowadzenie osłabiającego przeciwnika ostrzału w pierwszych fazach bitwy. Gdy już wystarczająco zmiękczyli szeregi wrogów, spadała na nie ciężka kawaleria. Awarom przypisuje się upowszechnienie w Europie metalowych strzemion, wcześniej szerzej nieznanych w tej części Eurazji. Strzemiona dające jeźdźcowi większą stabilność podczas jazdy oraz walki błyskawicznie upowszechniły się wśród oddziałów kawalerii innych państw. Stabilność awarskiego kawalerzysty dodatkowo zapewniało siodło z wysokimi łękami, a ciało skrywało się pod łuskową zbroją opadającą od piersi aż po biodra. Budzący postrach, ciężki kawalerzysta mógł przed bezpośrednim starciem zasypać przeciwnika strzałami z kompozytowego łuku refleksyjnego, osiągającego do 150 cm długości, nieodłącznego elementu wyposażenia każdego szanującego się koczownika. W zwarciu korzystał z kilkumetrowej lancy, a gdy ta łamała się, mógł wyciągnąć długi, obosieczny, kawaleryjski miecz. Jego głowę chronił hełm, podobny do tego, jaki znaleziono w bawarskim Niedersztotzingen, wywodzący się z Azji, a przywieziony do Europy podobnie jak strzemiona przez awarów. Hełm z Niedersztotzingen składał się z żelaznych płytek, połączonych ze sobą skórzanymi rzemieniami. Ten typ upowszechnił się bardzo szybko w środkowej Europie i wkrótce był szeroko stosowany przez ludy germańskie, jak choćby Longobardów. Gdybyśmy chcieli wyobrazić sobie awarskiego, ciężko zbrojnego jeźdźca, powinniśmy spojrzeć na złoty dzbanek ze skarbu Znakrzęt miklosz Na naczyniu widzimy kawalerzystę pokrytego kolczugą ze spiczastym hełmem na głowie. Wąsaty jegomość o nieco azjatyckich rysach twarzy w prawej dłoni dzierży włócznie ze sztandarem, a lewą ciągnie za włosy pieszego jeńca, którego ręce skrępowano za plecami. Ewidentnie nasz jeździec musi wracać z udanej wyprawy wojennej, a złoty dzbanek będzie przypominał mu o uzyskanych w jej trakcie przewagach i łupach. Złoty z nakrzęt Miklosz, składa się z 23 elementów datowanych w widełkach od VI do X wieku. Hipoteza łącząca go z awarami jest póki co najpopularniejsza, ale nie można także wykluczyć, że należał do jakiegoś Bułgara czy nawet Hazara. Inskrypcje zapisane greckimi literami zawierają trudny do odcyfrowania tekst pochodzący najprawdopodobniej z któregoś z języków tureckich. Poszczególne elementy skarbu odkrytego w 1799 roku mogły powstać w różnych epokach i miejscach, a następnie znaleźć się w ręku jakiegoś członka koczowniczej elity, który zostawił go w tym konkretnym miejscu i nigdy już po niego nie wrócił. Jeden z elementów, Złoty Puchar z Głową Byka, zwykło się zwać Kielichem Atyli, chociaż z całą pewnością powstał w czasach, gdy potęga wodza Hunów była już jedynie odległym wspomnieniem. Awarskie uzbrojenie i metody walki zrobiły duże wrażenie tak na Rzymianach jak Słowianach i Germanach. Wszyscy oni czerpali inspirację z osiągnięć wojowniczych nomadów. Rzymianie prędko wyposażyli swoich jeźdźców w strzemiona, zaś biegłość w łócznictwie stała się nieodłącznym elementem treningu każdego bizantyjskiego kawalerzysty. Nie zdołali oni jednak nigdy dorównać w sprawności koczownikom, wdrażanym do strzelania z łuku i jazdy konnej zazwyczaj już od trzeciego roku życia. Armie Kaganatu miały jednak także słabe strony. Przede wszystkim problemem była niskiej jakości piechota rekrutowana wśród pospolitego ruszenia ludów poddanych, głównie Słowian i Gepidów. Awarowie byli pojętnymi uczniami i całkiem nieźle radzili sobie z oblężeniami, ale nigdy na takim poziomie jak Rzymianie. Ich zakusą oparł się nie tylko Konstantynopol, ale również Saloniki. Wojska składające się głównie z kawalerii były uzależnione od dostępności rozległych pastwisk i często musiały rozdzielać się w poszukiwaniu miejsc do wyżywienia koni, zbierając się dopiero przed bitwą. Rzymianie prędko to dostrzegli i niejednokrotnie atakowali takie rozproszone awarskie kontyngenty. Na czele państwa stał Kagan, zasiadający na złotym tronie pod Baldachimem, którego zakresu władzy, jak i mechanizmu wyboru nie znamy z dokładnością. Możliwe, że po nieudanym oblężeniu Konstantynopola w 626 roku doszło do walk wewnętrznych i prób ograniczenia samowoli Kaganów. Istnieją poszlaki wskazujące, że w późniejszej historii Kaganatu Kagan sprawował władzę dość symboliczną, natomiast realny wpływ na sprawy wewnętrzne, szczególnie armię, miał jakiś zastępca, Jugurra. Po klęsce w wojnie z Frankami w 791 roku zabito zarówno Kagana jak Jugurre, zdaniem poddanych odpowiedzialnych za niepowodzenia. Taki dualizm władzy pojawiał się także u Hazarów, więc nie był czymś zaskakującym wśród ludów stepowych. Tytuły innych dostojników jak Tudun, Kapkan czy Tarkan nie mówią nam praktycznie nic konkretnego. Wysoką pozycję w hierarchii władzy miał z pewnością naczelny szaman, tytułowany jako Bokalabras. W 582 ówczesny Bokalabras zbiegł z państwa awarów pod opiekę Rzymian. Kagan Bajan pragnął zgładzić go pod zarzutem uwiedzenia jednej ze swoich małżonek. Bokalabras został gościnnie przyjęty w Konstantynopolu, gdzie służył odtąd jako doradca. Mamy jedynie mygliste informacje o religii awarów, która musiała być jakąś odmianą szamanizmu i tengryzmu. W tych systemach wierzeń szaman, czyli bokalabras, był jednostką niezbędną, za pomocą której żyjący nawiązywali kontakt z duchami i siłami nadprzyrodzonymi. Awarscy jeńcy, pytani przez Rzymian o swoją religię, mieli mówić My czcimy jako bóstwa wizerunki wszelkiego rodzaju czworonogów, ogień i wodę. I nasze miecze. Trudno w ogóle kusić się o wyobrażenie sobie awarskiego panteonu czy systemu wierzeń. Być może nigdy nie istniał zresztą jeden, zunifikowany system tego typu. Mnogość różnych ludów zamieszkujących Kaganat owocowała współistnieniem różnych wyznań oraz synkretyzmów. Wojciech Szymański pisał, że awarskie groby noszą znamiona wiary w życie pośmiertne zmarłych oraz ślady praktyk antywampirycznych, takich jak odwracanie zwłok twarzą do ziemi, krępowanie, przygważdanie ciała do dna grobu albo odcinanie czaszki składanej następnie na brzuchu zmarłego. Poza nimi odkrywamy jednak trudniejsze do rozszyfrowania pochówki, pozbawione w ogóle głów lub zawierające cudze czaszki. Na cmentarzysku w węgierskim Győr. W grobie jednej z kobiet znaleziono trzy czaszki innych ludzi. Prawdopodobnie miały one zapewnić pochowanej magiczną moc zawartą w czaszkach innych ludzi, czyli najcenniejszej części ich ciała. Pogańskim praktykom położono, przynajmniej teoretycznie, kres na przełomie VIII i IX wieku, gdy w efekcie frankijskiego podboju państwo awarów runęło jak domek z kart, a jego mieszkańcy musieli przyjąć chrzest. Chrystianizacja nie szła jednak zbyt gładko, a frankijscy misjonarze otwarcie narzekali na olbrzymie różnice kulturowe i bariery tworzone w nauczaniu ludzi niepiśmiennych i wychowanych w zupełnie odmiennym systemie wierzeń. Dysponujemy jedynie kilkunastoma inskrypcjami z czasów awarskich, przypisywanych temu ludowi, z czego najsłynniejsze są runiczne zapiski z węgierskiego Sarwasz. Język awarów nie został do dzisiaj ze stuprocentową pewnością zidentyfikowany. Społeczeństwo awarskie było w swoim składzie oraz podziale klasowym podobne do innych ludów koczowniczych. Wśród elit z pewnością panowała poligamia, o której mówią źródła pisane. Po zdobyciu rzymskiego miasta Anchialus, leżącego w dzisiejszej Bułgarii. Kagan miał nakazać zburzyć niemal wszystkie zabudowania, z wyjątkiem łaźni, z których korzystać miały jego małżonki, podróżujące razem z mężem w czasie działań wojennych. Sam Kagan zaś miał wziąć z lokalnego kościoła szatę złożoną niegdyś w darze przez jedną z cesarzowych i ostentacyjnie paradować w niej po zgliszczach zdobytego miasta. Po 626 roku nastąpiła widoczna w materiale archeologicznym zmiana charakteru awarskiego społeczeństwa. Stopniowo zanikały wojownicze elity, zastępowane przez ludzi parających się pracą fizyczną. Coraz mniej mężczyzn nosiło ślady obrażeń wojennych. Zamiast tego, częściej odkrywano ciała zniszczone żmudną pracą na roli. Powszechny był artretyzm, doskwierający częściej mężczyznom niż kobietom. Zużycie szkieletów wskazywało na jasny podział pracy. Ta fizyczna naturalnie częściej przypadała mężczyznom. Wojciech Szymański mówi o zdumiewająco dużej ilości przypadków odkształceń materiału kostnego, takich jak krzywica u dzieci czy choroby reumatyczne u dorosłych. Mężczyźni mierzyli średnio około 160-170 cm, zaś kobiety około 150 Szkielety mężczyzn o europoidalnych kształtach czaszki były zazwyczaj wyższe od tych mongoloidalnych, stanowiących zdecydowaną mniejszość. Mongoloidalni zmarli, pochodzący z Azji, byli zapewne przedstawicielami awarskiej elity, o czym świadczyły ich ponadprzeciętnie bogate chłochówki. Od VII wieku ich udział w całej populacji zaczyna maleć. Cała orda, wliczając w nią rdzennych awarów razem z wszystkimi pozyskanymi po drodze ludami koczowniczymi, mogła po opanowaniu Pannonii według bardzo ostrożnych szacunków liczyć łącznie 250 tysięcy ludzi. Z tego około 20% mogli stanowić zdolni do walki mężczyźni. Na miejscu wzmocniły ją lokalne ludy osiadłe. Śmiertelność, zwłaszcza w połogu, musiała być bardzo wysoka. Całą zaś populację regularnie gnębiły częste choroby. Podczas oblężenia rzymskiego miasta Drizipera w latach 96 wieku szalejąca epidemia miała zabić jednocześnie siedmiu synów ówczesnego Kagana. Jego rozpacz zanotowali rzymscy dyplomaci, którzy na wysłuchanie musieli czekać kilka dni, podczas których Kagan odizolował się w żałobie od otoczenia. Stopniowy zanik złota i broni odkrywanych w grobach od połowy VII wieku korespondował ze wzrostem ilości narzędzi rolniczych. Można zaryzykować stwierdzenie, że awarowie zaczęli przekuwać miecze na lemiesze. Pomogły im w tym z pewnością sprzyjające rolnictwu zmiany klimatyczne. Po kilku chłodniejszych stuleciach Europę czekało stopniowe ocieplanie klimatu, które zaowocowało znacznym wzrostem populacji i rozkwitem wieków średnich. Poprawa warunków klimatycznych mogła również przyspieszyć zakończenie epoki wędrówek ludów, być może częściowo motywowanych długotrwałym ochłodzeniem, szczególnie odczuwalnym na północy kontynentu. Awarowie żyli we wspólnotach rodowych liczących około 160-180 osób, wliczając w to członków rodziny, służbę i nielicznych niewolników. Wspólnoty te posługujące się własną tamgą, czyli pieczęcią, którą znakowano bydło, posiadały również często własny rodowy cmentarz. Stopniowo styl ich egzystencji ewoluował od nomadyzmu przez seminomadyzm aż po osiadły tryb życia. Przez seminomadyzm rozumiemy sytuację tak jak wspomniana przez Fredegara Hiberna awarów, którzy zimą gościli wśród zależnych ludów osiadłych, np. Słowian. Podstawą gospodarki z początku było pasterstwo i hodowla zwierząt, bydła, owiec i kus. Sporadycznie archeolodzy natrafiają na kości azjatyckich bawołów Arni. Źródła pisane wspominają też o wielbłądach, zapewne zdobytych w wojnach na południe od Dunaju. Olbrzymie znaczenie miały konie mierzące zazwyczaj nie więcej niż 140 cm w kłębie. Łowiectwo było zajęciem prestiżowym i raczej rozrywkowym jego znaczenie w codziennej gospodarce było znikome. W sztuce awarskiej dominowały motywy zoomorficzne, charakterystyczne dla ludów stepowych, zafascynowanych dzikimi zwierzętami, szczególnie drapieżnymi. Dobrym przykładem są mityczne gryfy wijące się w okuciach pasów, takich jak to znajdujące się w kolekcji nowojorskiego Metropolitan Museum of Arts. Awarskie kowalstwo cechowała nierówna jakość, zaś wiele dzieł sztuki odkrywanych w pochówkach pochodziło z importu. Historia Kaganatu między 626 a 791 rokiem jest znana jedynie w Strzępkach i to głównie dzięki archeologii. W tych czasach, znacznie spokojniejszych od wcześniejszych stuleci, znacznie pomniejszony Kaganat zdołał przetrwać wśród osłabionych sąsiadów. Rzymianie toczyli zaciekłe wojny z Arabami i Bułgarami. Słowianie po śmierci Samona przez dłuższy czas nie byli w stanie stworzyć większych organizmów państwowych. Czasy państwa Wielkomorawskiego jeszcze nie nadeszły. Germańskie królestwa na zachodzie były zbyt słabe albo jak Longobardowie utrzymywały z Kaganatem poprawne stosunki. Wszystko uległo jednak zmianie pod koniec VIII wieku, gdy w państwie Franków do władzy doszedł pewien Karol, zwany Wielkim. Frankowie w toku wieloletnich wojen ujarzmili zarówno italskich Longobardów, jak większość plemion germańskich, w tym szczególnie Sasów. W efekcie tych kampanii stanęli u granic Kaganatu. Zabiegi dyplomatyczne spaliły na panewce. Żadna ze stron nie porozumiała się co do przebiegu wspólnych granic. Awarowie zaczęli także prewencyjnie wspierać tę część Bawarów, którzy pragnęli uniezależnić się od Franków. Po fiasku negocjacji Frankowie najechali Kaganat w 791 roku wielką armią, która nie napotkała silnego oporu. Spodziewając się ciężkich walk z osławionymi nomadami, Frankowie starannie przygotowali wyprawę i posuwali się do przodu bardzo ostrożnie. Kilkutygodniowa kampania nie przyniosła wielkich zysków terytorialnych, ale awarski opór był minimalny. Upadły nadgraniczne fortece, w ręce Franków wpadły znaczące łupy. Znacznie większym echem odbiła się jednak utrata prestiżu towarzyszącego awarom aż do tej pory. W efekcie udanej dla Franków kampanii z 791 roku Kaganat zatrząsł się w posadach. Wybuchły walki wewnętrzne. Życie stracił Kagan i jego zastępca, Jugurra. Jeden z wysoko postawionych awarskich arystokratów, Tudun, bez ociągania się zbiegł do Franków i złożył hołd Karolowi. W tym samym czasie książę Friuli, Eryk, samodzielnie najechał ziemię Awarów. Świadom wyników kampanii Karola Wielkiego z 791 roku zastosował inną taktykę. Wysłał w głąb kaganatu niewielki, mobilny oddział dowodzony przez niejakiego wojnimira. zapewne Słowianina z pochodzenia. Ludzie Wojni Mira zdołali dotrzeć aż do serca państwa awarskiego i wedrzeć się do wnętrza tzw. ringu, sieci umocnień chroniących siedzibę Kagana. Tutaj frankijska ekspedycja zagarnęła część skarbów gromadzonych w ringu od pokoleń. Wiele z nich pochodziło jeszcze z czasów wojen z Rzymianami. Po wyprawie Wojni Mira Kaganat stanął w ogniu wewnętrznych walk co tylko ułatwiło kolejną frankijską ekspedycję podjętą znowu przez Karola w 796 roku. Skarbiec Kaganów został ostatecznie splądrowany, w efekcie czego doszło do prawdopodobnie największego we wczesnośredniowiecznej Europie transferu złota. Składane od pokoleń bizantyjskie skarby przechowywane w awarskich rękach wywieziono do Europy Zachodniej. Kosztowne tkaniny... Rzymskie solidy, bogato zdobiony ryn i przedmioty kultu rozeszły się po Europie. Część tych precjozów Karol podarował m.in. królowi mercji Offie z Wysp Brytyjskich. Awarowie musieli uznać zwierzchnictwo franków. Zobowiązali się również do przyjęcia sztu. Na tronie państwa, które przyjęło teraz status frankijskiego wasala, zasiadł nowy Kagan, noszący po chrzcie imię Abrahama. Oficjalna konwersja władcy miała miejsce 21 września 805 roku. Rządził on państwem znacznie okrojonym. Ziemie zachodnie zagarnęli bowiem Frankowie, zaś od wschodu w 804 roku wkroczył bułgarski han Krum. Przez Kaganat przeszła również seria nieudanych powstań mających na celu zrzucenie zależności od Franków. Han Bułgarów miało po pokonaniu Awarów zapytać, co takiego doprowadziło ich naród, niegdyś tak sławny i waleczny, do tak żałosnego końca. Pojmani Awarowie mieli narzekać na upadek dawnego ducha, zamiłowanie do zbytku i alkoholu, szczególnie wina. Słysząc to, krum miał rzekomo, według tradycji, nakazać wycięcie wszystkich winorośli w hanacie bułgarskim i ograniczenie handlu. Kaganat rozsypał się niczym domek z kart w toku kilku kolejnych kampanii, zaskakująco łatwych nawet dla Franków. Notker Jonkała, benedyktyn i kronikarz z czasów Karola Wielkiego zanotował relacje wielkiego frankijskiego wojownika, Eisherre. Frank miał się o awarach wyrażać z pogardą, przyrównując ich do żab, które nabijał na swą włócznie całymi grupami, po siedem. Cenił ich jako wojowników niżej nawet od Słowian. W czasach wojen z Frankami Awarowie nie byli już nawet nomadami, a być może jedyne, co pozostało z dawnego stylu życia, to długie warkocze przepasane wstążką, które nadal chętnie nosili. Badania palinologiczne prowadzone w Kotlinie Panońskiej wykazały, że w późnym okresie istnienia kaganatu znacznie zmniejszyła się powierzchnia pastwisk, które zajęły lasy. Na pozostałych równinach zwiększył się zdecydowanie areał ziemi uprawnej. Walter Paul notuje także, że badania końskich szkieletów z okresu poprzedzającego frankijską inwazję wykazały ślady epidemii, która mocno przetrzebiła po głowie tych zwierząt. Zmiany klimatyczne, epidemia koni i upowszechnienie osiadłego trybu życia skupionego na rolnictwie nie są naturalnie wystarczającymi dowodami do wytłumaczenia przyczyn upadku kaganatu. Miały jednak w tym procesie swój udział. Wydaje się, że awarowie długo żyli w blasku dawnej, minionej chwały, a trwanie ich państwa, swego rodzaju reliktu barbarzyńskiej epoki wędrówek ludów, zostało prolongowane przez słabość jego sąsiadów. W momencie, gdy na horyzoncie zamajaczyła frankijska potęga, Kaganat nie był w stanie oprzeć się jej potężnym armiom, które zdołały wówczas podbić znaczną część zachodniej Europy. To nie była walka równych przeciwników. Biograf Karola Wielkiego, Einhard, uważa, że zwycięstwo nad awarami było największym odniesionym przez swojego króla, a z pewnością najbardziej intratnym. Wielkie skarby zrabowane w ringu z nawiązką wyrównały koszty kilku kolejnych kampanii. Ostatnia wzmianka o awarach pochodzi z roku 822, gdy dyplomaci z tego ludu pojawili się na Sejmie Rzeszy we Frankfurcie. Potem słuch o nich ginie. Zajmowane przez nich ziemie zaczęli masowo kolonizować najpierw Słowianie, których niekontrolowaną ekspansję wyzwolił upadek Kaganatu, a potem Madziarzy. Ci ostatni zdołali utworzyć w kotlinie panońskiej państwo podobne do awarskiego, ale znacznie trwalsze i lepiej dostosowane do realiów ówczesnej Europy. Przede wszystkim dzięki przyjęciu w porę chrześcijaństwa, co niejako uchroniło młode państwo węgierskie przed świętymi wojnami, takimi jak ta pod płaszczykiem której Karol Wielki podbijał kaganat. Potomkowie awarów rozpłynęli się najpierw wśród ludów, które zastali w Panoni, a następnie wśród nowych przybyszy. Nagłe i zaskakujące dla niektórych im współczesnych zniknięcie tego ludu najlepiej oddają słowa powieści minionych lat. Cytuję. A byli obrowie wielcy, a hardzi umysłem, i Bóg zniszczył ich. Pomarli wszyscy, i ani jeden obrzyn nie pozostał. Jest na Rusi i po dziś dzień przysłowie. Zginęli jako obry, po których nie masz ani plemiennika, ani dziedzica. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka oraz w filmie na YouTube. Podcast Mroczne Wieki można wspierać na patronite.pl łamane na Mroczne Wieki. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a szczególnie Tomaszowi, Krzysztofowi i dwóm Oskarom. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich serdecznie zachęcam.